0: Muy buenos días a todo el mundo. O puede ser que son muy buenas noches o tardes, dependiendo de dónde están y a qué hora están escuchando. Pero igual voy a desearles lo mejor de todo. Um, <coughs> en el último episodio, eh, yo estaba hablando de cómo Jesús confrontó eh, las tentaciones del diablo y cómo eso está muy relacionado con el tema del mundo y las tentaciones del mundo, cosas que. Eh, donde en la esencia de la cosa, es el ambiente del mundo donde existen tanto las necesidades, en los poderes políticos, económicos en la atención, en la vida en sí donde en ese ambiente, esa es la tentación del mundo es que uno se apodera de eso pero realmente la tentación no, no solamente que uno se apodera, pero que en, en que uno se apodera, que realmente está dando poder al mundo como tal, a entidades que no sean Dios, ni bajo su reino. Ahora bien, vamos a ver que Jesús logró decir no, no y no a esas tres tentaciones. Y así negó el camino del mundo que siempre se ofrece a nosotros. Más bien, él escogió a solamente decir sí, sí y sí a Dios. Ahora bien, vamos a ver qué realmente, qué hace Jesús en el mundo. Yo creo que mirando primeramente su ministerio va a ser la mejor cosa que podemos ver como él realmente comienza a ver algo muy aparte de mientras que esté dentro del mismo mundo. Entonces, vamos a comenzar eh, con el mismo ministerio de Jesús directamente después de sus tentaciones. Después que Satanás se aparta de él y le manda que, que se vaya del mismo diablo, eh, vienen los ángeles y lo ministran y él recupera y vuelve y comienza su ministerio. Podemos ver que en el Evangelio de Lucas comienza su ministerio, llega y comienza a predicar y dice, mira, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar, poner nuevos a los pobres, para dar eh, gozo a los que lloran, para dar eh, lo que es este, liberación a, a los presos. El, un cuento de. Ay, ¿por qué se me va eso? <risa> el cuento de, de gozo en vez de la lamentación. Entonces, Él comienza a dar torquista allá y proclamar lo que es el año de favor de nuestro Señor. Entonces, esa parte que viene de Isaías 41, si no me equivoco, 40. Entonces, ahí está comenzando a dar esas buenas nuevas. Pero muy interesante en qué consiste esa predica de las buenas nuevas. ¿Qué es la mensaje más sencilla y básica que él dice? Y es una sola oración. Dice, arrepentí... Arrepent... Perdón, no puedo decir la palabra. Arrepiéntense... Porque el reino de Dios está cerca. O como dice Mateo, arrepíntese porque el reino de los cielos está cerca. Más adelante vamos a ver qué es arrepentirse, pero él está siguiendo el ejemplo de Juan. Que realmente puso el camino delante de él. Y ahora está diciendo que el reino de Dios está cerca. Cree en el, en el Evangelio. Pues el evangelio como tal es creer que el reino de Dios sí está cerca. ¿Pero qué realmente es el reino de Dios? Y eso es un tema que es muy profundo porque ahora no estamos viendo el reino del mundo o de las autoridades del mundo como tal que están ya absentos o fuera de la voluntad de Dios. Sino que Dios mismo comienza a encargarse de todos los ambientes de este mundo. Eso es lo que es la buena noticia. Porque ahora en vez de otras autoridades que pueden gobernar y hacer las cosas imposibles para nosotros, ahora es Dios mismo que está aquí. Y las cosas de Dios son buenas. Él quiere restablecer su creación para que sea realmente conforme a lo que Él quiso desde el inicio. Y obviamente es un que también va a delegar sus cosas, ¿no? Pero igual, es Dios mismo que ya está formando aquí. Entonces, arrepiéntese, cree, que el, eh, cree en el Evangelio que el reino de Dios está cerca. Ese es el fundamental de todo. Ahora, <coughs> ¿cómo lo vive Jesús? Justo después te de comienza a predicar eso, ¿qué ¿Qué hace? Comienza a sanar a los enfermos, a liberarles de, de su falta de salud, a liberar la gente que está oprimida por este, fuerzas demoníacas, ya están libres para vivir una vida llena y abundante, libre de, de todas las cosas malas y oscuras que azotaba su vida antes. Comienza a predicar, la gente comienza a seguirle porque comienza a notar que él está dando cosas o sea, que son muy buenas en vez de lo que el mundo siempre le ha dado entonces ahora hay una esperanza ahora hay una posibilidad de realmente meter más en esa vida mucho más profundo de lo que Dios nos promete y que nos quiere dar y Jesús lo está trayendo ya, frente de ellos entonces, la gente llega le comienza a seguir y Jesús como dice Mateo él se aparta se sube a una montaña y sus discípulos le siguen a él y él se siente y abre su boca para enseñar Ahora, antes que entramos en lo que es el conocido sermón de monte, que es crucial para todo este tema del reino de Dios, vamos a ver el, el, la posición de todo el mundo en este caso. Jesús está allá él sube una montaña él está allá ahora encima de todos y se siente que es una posición de autoridad en esa cultura cuando una persona, persona se siente quiere decir que es una persona honrada ya se va a enseñar ya tiene autoridad para hacer esa cosa Jesús está de, demostrando que él tiene la autoridad en este momento y en ese caso cuando él se siente para dar su sermón él está rodeado de sus discípulos entonces, sus discípulos tienen en el centro de ellos, Jesús. Ellos tienen su centro de atención como Jesús. Ellos están dando toda la autoridad a Jesús. Y están dando todo lo que necesitan a los pies de Jesús. Entonces, están allá, ya comienzan a ver que ellos están poniendo a Jesús en esa posición de autoridad sobre todos los ambientes del mundo que hay en sus vidas. Además, ellos están en una, en una sandwich, digamos, donde ellos están con Jesús en el centro, pero afuera de ellos, a otro lado de ellos, detrás de ellos, está el resto del pueblo. Todas las personas que están buscando a Jesús están tratando de llegar a Él y ahí van a ver que sus discípulos están alrededor del Salvador. Pues yo creo que eso es algo fundamental y vamos a ver eso en un poco más detalle ahorita. Pero nuestro papel como discípulos si deseamos ser discípulos de Jesús es tener primeramente Jesús en nuestro centro, pero también tener el resto del mundo, el resto del pueblo, justo a nuestro alcance, justo detrás de nosotros. No podemos negar ni uno ni el otro cuando solamente ponemos nuestro enfoque sobre Jesús y ignoramos las personas que están a nuestro alrededor, estamos perdiendo el enfoque de Jesús realmente cuando nuestro enfoque solamente es tratar de ayudar a las personas que están alrededor de nosotros pero no tenemos a Jesús como centro, nos desgastamos ya no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad y dependemos de nosotros mismos, ya las necesidades de los demás lo cargamos nosotros mismos y en vez de Trata de poner a Dios como autoridad en ese ambiente. Ponemos nosotros mismos en la misma tentación de diálogo a segundo nivel. Y ahora es mucho más difícil llevar todo a cabo. Muchísimo más difícil. Pues, ¿cuál es lo más recomendado? Y simplemente ponemos a Jesús en el centro. Mientras que mantengamos el contacto con los demás. Y es un balance que es difícil. Pero Jesús mismo nos va a decir lo que nos toca hacer. Y él comienza su sermón con varias bendiciones. Dichosos, bendecidos, felices. Como quiere verlo. O sea, hay muchas maneras para, para ver esa traducción. Pero comienza con la declaración diciendo que mira. Estas son las personas que realmente son los dichosos. Y es el opuesto de lo que el mundo quiere decir que son los dichosos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Y en Lucas, o sea, en otra ocasión cuando Jesús estaba predicando, dice, mira, dichosos los, los pobres, dichosos los que, lo que tienen hambre, porque ellos, van a, ellos serán llenos. Ahora bien, en el mundo donde tú estás oh, llevado tentado para siempre suplir, suplir sus propias necesidades y ser maestro sobre eso, la posición de estar hambriento no es una buena posición. La posición de de ser pobre no es una buena posición porque demuestra que no tienes autoridad ni, ni la capacidad de lidiar tu propia situación económica entonces hay pero Jesús dice uh -uh, no, el opuesto esas son las personas que realmente son uh, benditas en este mundo los pobres los que quieren ver justicia los que son humildes las personas que han llorado, las personas que siguen llorando, las personas que son perseguidos por, por causa de Jesús. Todas esas personas que, que este, el mundo quiere desestimar, Jesús dice, mire, en el reino como tal, ellos son los estimados. Porque ahora Dios mismo se está encargándose de ellos. Y ellos pueden ver realmente lo que Dios tiene para con ellos. Y eso es algo muy lindo y bello. Entonces es muy fácil como solamente meternos en el, en, el, en el corriente del mundo y olvidarnos lo que Dios realmente nos llama a. Y yo no creo que es una cuestión que nos toque como necesariamente solamente imitar eso. Yo creo que esas llamadas solamente están diciendo que mira, así son. Mira, si tú quieres ser dichoso, ser pobre. Si tú quieres ser dichoso, este... Y ahora, o sea, esas son las personas que realmente Dios ve que son dichosos. Y es muy opuesto a lo que el mundo le quiere vender. Ahora bien, Jesús llega al grano y dice a sus discípulos algo muy, pero muy, pero muy fundamental en todo eso. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Ahora, toca aquí realmente acordar cuál es la posición de ellos. Ellos tienen Jesús en su centro. Acuérdense que Jesús es la luz del mundo. Es la luz del mismo mundo. Él es el cual que da su luz. Él es el cual que dice Juan que la luz entró al mundo y el mundo no lo reconoció. Que los hombres prefieren la oscuridad para este, esconder sus obras malas en la misma oscuridad. No quieren acercarse a la luz. No reconoció la luz del mundo que es mismo Jesús. Pero ahora que hace, tal cual como hizo Dios en su creación, está comenzando a delegar su autoridad sobre más ambientes y a nosotros. Él nos quiere utilizar, Él nos quiere usar, no nos necesita, no obstante, nos está invitando a participar con Él. Entonces... Él dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en una colina no se puede ser escondida. Y ya están en la colina. y es la luz, y también está brillando, ya todo el mundo está mirando y mira su función. Ahora, esa ciudad que está brillando con luz, ¿cuál es su ambiente? ¿Cuál es el contexto en que esa luz brilla? Es muy claro y lo dice varias veces en la Biblia... Que está en la oscuridad. El mundo como tal está en la oscuridad. Vemos que la luz solamente brilla con la oscuridad. O sea, la vela en pleno día casi no se ve. Pero en la noche se ve muy bien. Y ese es nuestro papel. Si tratamos solamente de escondernos de la oscuridad del mundo... Estamos fallando gravemente. Tenemos que mantenernos en esa posición. Jesús en nuestro centro... Pero también en contacto con el resto del mundo para que nuestra luz brilla y el mundo como tal pueda ver nuestras buenas obras. Como dice Jesús, mira, no esconde sus buenas obras, hazlo para que los hombres den gloria a Dios. En esa misma parte, hablando de la luz del mundo, pues no estamos haciendo buenas obras para salvación, eso es otro tema donde eso no tiene nada que ver uno con el otro. Pero realmente. Cuando comenzamos a actuar bien, a hacer el bien frente a los demás. eso es nuestra luz brillando a los demás. Y eso es lo que realmente invita a todos para que participan en lo que es el reino de Dios. Y comenzar a salir del mundo. Dejar las autoridades que están puestas sobre ellos en todos los ambientes en que viven. Y comenzar a declarar a Jesús como autoridad en sus vidas. Ahora... <coughs> también lo mismo con la sal del mundo mire ustedes son la sal del mundo sal, eh, la sal de la tierra perdón sal de tierra y en ese caso la sal eh, cuando debe ser salada ya no sirve de nada entonces echada. entonces en ambos casos hay una 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 advertencia que dice mire ten cuidado que no vaya a perder su función como tal no vaya a perder su luz, no vaya a perder su sal, porque así, ¿de qué sirve? O sea, no, o sea, usted tiene que estar expuesto, en contacto con, para que su función realmente llegue hasta estar allá. Entonces, vemos que, y esa es una cosa que vamos a contestar en la siguiente, pero esa es una parte donde vemos que Dios realmente ama el mundo, ama su creación desea que todo esa orden que está allá comienza a dejar de ser eh, desviado y comienza a convertirse en lo que él realmente quiere que sea entonces ahí está y podemos seguir mucho con lo que es el sermón de monta, hay mucho que está allá donde él realmente comienza a explicarnos qué es el reino de Dios y lo que nosotros tenemos que ser en cuanto a eso nos comienza a explicar, mire, cómo es la, la, el, el buscar el reino de Dios. Cosas muy sencillas y prácticas. Y una cosa que siempre me impacta es que lo, entre comillas, fácil o sencillo que es seguirle a Jesús. Porque los conceptos no son difíciles, para nada. Pero en la práctica ya es otra cosa. Y se vuelve mucho más complicado. Entonces, lo que eh, quiero decir es que mire, eso no es una cosa reservada por la gente muy educada eso no es una cosa reservada para los que han estudiado no, es para los que están dispuestos a actuar y esa es la clave nos toca actuar y ponerlos a trabajar en lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora bien vamos terminando con esto <coughs> el mismo Jesús termina su sermón en el monte Um, hablando con llamado a acción. Porque cualquier que escuche esa palabra, si no la pone en práctica, su casa es como la casa construida como en la arena. Pero los que escuchan y la ponen en práctica, es la casa que está construida sobre la piedra. La diferencia no es en escuchar o no escuchar. Ambos escuchan. Todo el mundo se puede escuchar. Escuchar es fácil. Lo que es difícil es prestar atención y luego es realmente recibirlo y actuarlo. Eso es la clave de todo. Pues si uno no está dispuesto a actuar, ¿para qué va a escuchar? Entonces, es nuestras acciones que son los fundamentales de realmente aplicar lo que Dios nos ha pedido hacer. Bien. Entonces, podemos ver el resto del ministerio de Jesús como ejemplos de eso, donde su reino se está extendiendo, podemos ver todas las parábolas que habla de cuánto reino, como extiende, cómo es misterio, cómo funciona, y es de repente un misterio, pero da, no sé, es una cosa que nos sorprende vez tras vez, tras vez, como él... Este da esa pequeña semillita de una palabra y eso comienza a tomar una forma distinta que la palabra, que son las acciones, que son las buenas cosas, donde el mundo ya comienza a, a convertirse y dejar de, de actuar bajo las autoridades que están fuera del reino de Dios. Comienza a actuar bajo eh, el régimen de Dios mismo. Y ese es el deseo de, de Cristo. Entonces... Eh, Vamos a, en el próximo episodio. Vamos a ver cómo Jesús en su crucifixión, resurrección, cómo realmente comienza al final a uh, uh, terminar y a la vez iniciar <ríe> su, su trabajo con el mundo. Viéndolo de ese aspecto, hay muchas maneras que, que, de que lo podemos ver, pero realmente quiero explorar ese tema, que es el tema del día. Y vamos a ver cómo Él, él eh, vaya para el mundo en su misma muerte. Muerte y, y resurrección, y a la vez también vamos a contestar esa pregunta. Eh, híjole, que ya es una cosa que es muy sencilla para entender de esa contradicción aparente. Donde en eh, Juan 3:16, como Dios, por tanto, que amó al mundo, pero también en Santiago dice que no puede ser amigo del mundo. Entonces, vamos a resolver ese problema que realmente, ojalá, ya se pueden ver que no es ningún problema. Fuera. Que Dios lo bendiga grandemente Busca primeramente el reino de Dios Porque nuestro Señor y Salvador Es increíble Lo amo, lo quiero, lo sirvo Y aunque no soy perfecto para nada Él es mi centro Quiero seguir declarándolo Y quiero estar en contacto con el mundo Y por eso hago ese podcast Para que ustedes puedan escuchar Y acercarse más y más hacia Él Que Dios lo bendiga Búscale su reino Sea la luz del mundo Sea el sal de la tierra y que ponga en buenas obras todo el amor de Cristo para que su luz brilla fuertemente frente a todos y el reino de Dios venga aquí entre nosotros Amén